0: Привет на Обияс подкаст! Здравейте в поредния епизод на нашия подкаст, по формата в която си говорим за здравословно хранене, навици, тренировки в фитнес и цялостно начин на живот, в който да се фокусираме върху важните неща. Аз съм Бети от OBS фитнес, както вече знаете, но днес не съм сама. Здравей, Кала!
1: Привет от мен!
0: Кала, не си се включвал пак скоро?
1: Да, аз така периодично се появявам в подкаста и изчезвам.
0: Като... За някакъв период време. Да, просто като един призрак изчежващи. Да, точно, и... не фантом. Прекрасно! Каква е причината днес да си тук и да участваш в подкаста или да искаш да участваш и да си се появил от нищото?
1: Причината е, че ти ме помоли да поговорим на една тема, която е свързана с зоната на комфорт или по-скоро това твърдение, че човек, за да прогресира, за да има някаква форма на напредък, трябва да излиза от зоната си на комфорт.
0: Да, т.е. Ето, уважаеми слушатели, виждате, аз ако не бях предприела а, така проактивност, в нашите планове, калата, кой знае кога ще да се появи в нашия подкаст. Нали Нямаше да се
1: появи в подкаста, но ще, ще се появи в YouTube, след като му върнат камерата от сервиза.
0: Да, между другото, качването ни малко беше. Зажал спряно от един проблем с камерата, но за всички, които чакат нови видеа в YouTube, това е причината, поради която няма ново видео.
1: Да, не защото слакваме, защото камерата е в сервис, трябва да се оправя е едно нещо с жака за микрофона.
0: Окей, okay, и без да се бавим повече, предлагам да започваме по темата, а именно твърдението трябва да излизаме извън зоната си на комфорт нон-стоп, за да имаме прогрес. Какво имаме предвид под прогрес? Прогрес под формата на себеразвитие, това да се развиваме като хора, това да придобиваме нови поведения, навици, неща, които искаме да постигнем в живота си. Доста често промяната е свързана наистина с някаква доза дискомфорт и това е така това със сигурност е така, не може да се спори по този въпрос, защото за да промениш нещо в живота си или в себе си, ти трябва да направиш нещо различно. Всяко различно нещо обикновено е свързано с някаква доза дискомфорт. Стрес. Стрес, да. Истина ли е обаче, че трябва нон-стоп, константно да гоним това усещане, че нищо не ни е познато, трябва да се излизаме извън зоната на комфорт, трябва да се предизвикваме с супер големи новости предизвикателства, или по-скоро е нещо на ръба. А, и за да можем да така елаборейтнем повече по темата, Нека да започнем с разбира се тренировките или храненето или хайде първо с тренировките, после ще изкоментираме и храненето, а накрая може да дадем и примери в насока себеразвитие или развитие на, или промяна на личностни качества и умения. Но понеже това е фитнес подкаст, хайде нека да започнем с тренировките. Тикала кога си виждал най-голям напредък в а, тренировките си и би ли казал, че това нещо е същото, когато имаш в живота си много други фактори, които искаш да развиваш, освен тренировките?
1: Така, окей, относно тренировките, ако изолираме просто тренировките и се абстрахираме от абсолютно всичко друго в живота, Ня голям прогрес са имал, когато тренировките са били, така се каже, доста хардкор. Тоест, били са среден до високо бем, нещо от сорта, и среден до висок интензитет от гледна точка на стигане до отказ и от гледна точка на товарите, които се използват. Тоест, ако нали, трябва да съдим по трудност, все едно цялостно, mm-hmm. съвкупно обем, интензитет частота, подбор на упражнения и така нататък. Нали? Всичко това, ако трябва да го категоризираме като трудност, можем да му лепнем един етикет, 9-9 и нещо от 10. тоест супер близко до абсолютния ми капацитет на възстановяване, като под абсолютен капацитет на възстановяване имам в предвид общо количество стрес, което мога да поема. Тоест, mm-hmm. не говоря само за стреса от тренировки, а Цялостно количество стрес от а, ежедневие, тренировки и т.н. Обаче, ако цялостното количество стрес, което мога да поема, е а, намалено, тоест... А, Разпределено
0: е, е, между други. Да,
1: единственият ми стрес не е само тренировките, а е примерно заучаването на някакво умение и неговото му практикуване, и така нататък, нека го други стресови фактори. А, капацитета ми за възстановяване от тренировките намалява. и Реално, това, което аз оценям като 9 и нещо от гледна точка на стрес от тренировките. Най-вероятно няма да мога да се възстановявам от него. И това, което ще бъде новото 9 и нещо, ще бъде, ако гледаме в изолация само тренировките, може би. 7 mm-hmm. или 6 и нещо 7, но това ще бъде новото да речем 9 и нещо, защото тия 2 три пункта, така да се каже, да. ще бъдат заети от някакъв друг външен стресор. Психически и така нататък.
0: Тоест, за да може би за да го преведем в контекста на темата, която обсъждаме днес. По принцип, от абсолютни стойности, най-големи резултати, така да се каже, ти лично си получавал, когато наистина си излизал извън зоната си на комфорт. Дали това би значило да стигаш до отказ, дали би значило да вдигаш доста тежки товари на редовна база, без да си взимаш някакви разтоварващи седмици да. и цялостно упражненията които подбираш са да, да се кажем най трудните и най
1: така да се да каже най най оптималните под абсолютни стойности.
0: Да и които са най извън комфорта. Да. Добре, а когато вече влязат, както спомена, други фактори, защото когато си говорим, нас не слушат хора като нас, хора, които работят, хора, които не е единственото им занимание тренировки, не е единственото им занимание нали, да се подготвят храната и да спят и да ядат и да тренират най-често това не са професионални атлети на такова високо ниво, това е средностатистическия човек, който иска да си прогресира и да е здрав и яки и да води някакъв начин на живот, в който да се предизвиква, но правейки и всички останали задължения и задачи от деня си. Да. В този контекст, в който в момента се намираме ние, и какво би казал ти относно това твърдение? Трябва ли този човек нон-стоп да търси да излиза извън зоната си на комфорт на абсолютен макс?
1: Ами и да, и не. Трябва да има някак, някакво средно положение. какво имам в предвид. Имам в предвид, че ако ти постоянно се намираш в това състояние, което е 10 или отвъд 10, нека го кажем 11, т.е. ако си представим в Сено един а, оборотомер. Това е в Сено да се намираш а, на червената граница, на Макс Обороти. Mm-hmm. Даже така, да трепти към Сено, ще Края на... щупи оборотомера. Пръси. Надолу дори ще, ще, ще хори. <laughs> Отвъд оборотомера. По този начин, се рискува а, това човек да бърнаутне. Тоест, а, да, да, да не може да се адаптира към цялостните стресори в живота, в това число е и тренировките. Това е, ако прекалено дълго време човек седи от гледна точка на прекалено голям интензитет, от гледна точка на зоната си на комфорт. Другия вариант пък е, ако човек не прави нищо, т.е. човек си просто си седи там и той се намира в в, в хомеостаза, на английски в equilibrium. Точният физиологически термин е Мелостази. По принцип, човек е организъм, който е доста гъвкав от гледна точка на адаптация. Има доста добри адаптационни резерви и механизми за адаптация, било към психологически стрес, физически стрес и така нататък. Mm-hmm. Генерално погледнато, за да има някаква промяна, човек трябва да се стресира. В смисъл трябва да има някаква форма на стрес. Тоест, ако вземем пример за тренировките, ти трябва да изложиш тялото си на ново ниво на стрес, до което ти не си го излагал към този момент. Тоест mm. стрес, който е по-висок от гледна точка на магнитуда или от гледна точка на обем спрямо стрес такъв към който човек е бил изложен а, преди. И този новия стрес трябва да бъде като магнитуда или обем по-висок от а, предишното ниво на стрес, за да може организма да излезе от хомеостазата mm-hmm. и и да може да се адаптира. И по същия начин, когато търсим да се подобрим, да речем, говорим за професионално или кариерно развитие, ние трябва да се напънем mm-hmm. да научим нещо ново или да просто да положим усилие от гледна точка на магнитуда, така да се каже, да свършим някакво усилено количество работа. И реално това е стреса. И в крайна сметка ние като, го направим, като минем през този стрес, ние се адаптираме и реално така вървим напред. Билото е от да научим ново умение, да практикуваме това ново умение и съответно да задобряваме в него. Или просто да не научаваме ново умение, а вършим работа, която е продуктивна и съответно това по някакъв начин да носи резултат. Нали? Това са се форми на това човек да се подобрява.
0: NoBS Choke 100% премиум магнезиев карбонат от NoBS Fitness Абсорбира влагата и подобрява хвата Подходящ както за фитнес и стрит фитнес любители, така и за катерачи. Стилна и удобна за пренасене котия, която позволява лесно съхранение на суровината За поръчки посетете no-bushit-fitness.com на койна черта nobs.shop
1: Обаче, повечето хора не изгадат всъщност от зоната си на комфорт и се чудят после защо нищо не се променя в а, живота им, не се променя тялото им, генерално сидят на едно и също място и това не е добре, т.е. човек да просто да седи и нищо различно да не се случва в живота му, това не е добре. Това не води до прогрес. Окей, ако ти си нали, като човек добре с това да а, не се случва нищо Отгледна точка на развитие, но ако вътре в себе си искаш по някакъв начин да се развиваш и не правиш нищо по въпроса, нямаш причина за това да си недоволен. Защото прогресът се случва, когато има някаква форма на стрес. Да. Има и други хора, които друга група от хора, които са, така да се каже, екстремисти, т.е. те пък прекалено често и, прек... и за прекалено дълъг период от време се намират извън зоната на комфорт дълбоко в зоната на комфорт, т.е. с голяма магнитуда, така да се каже, струпват стрес върху себе си. И това, д- д- докато нали, това е добре, нали, това показва, че човек има инициатива и желание за развитие, а това може да изиграе всъщност негативна роля и човек да започне да бърна от това. Ако прекалено дълъг период от време има прекалено висок стрес, напълда се и така нататък. И човек, според мен, трябва да се научи за това да може да засича къде, му, къде са тези, така да се каже, 90%. Тоест, е. хада е така на границата, обаче да не я надвишава. И това въжи и за тренировки. И за всякакви други начинания. Примерно, аз когато се борих да напускам работа, се занимавах сигурно с 6 отделни дейности едновременно. И трябваше да отнема част от капацитета ми за възстановяване от тренировките. Тоест, тренировките останаха малко на заден план. Те не са били на заден план, просто не са били така да се каже, супер извън зоната на комфорт, защото цялостно ще да крашна. То също, даже и към края мал, даже не малко, доста, доста сериозно бях крашнал. В смисъл Бърналте е нещо, което съществува. Няма такова нещо като железен човек, защото в един момент, така или иначе, самата ти биология ще откаже. Ти като дух, примерно, може да си много силен човек, но физиологията и биологията ти в един момент ще ти кажат и братле, сори, ама...
0: Да и това всъщност е нашият механизъм за оцеляване, който е по-силен от нас и ние трябва да му благодарим за това, защото в крайна сметка ти каза има екстремисти, които прекалено дълго седят в тази зона на дискомфорт. Не бих казала, че прекалено дълго, защото и аз ти примерно психически сме силни хора, но ето при мен тези бърнаути се бяха проявили когато психиката не отказва тялото започва да отказва да. и това е нашият механизъм за оцеляване и той ни предпазва на, на подсъзнателна база, на база нервна система, регулация на системите в тялото, ние да не умрем буквално и ние в крайна сметка трябва да сме му благодарни до някаква степен за това нещо, но да, ти каза, че има хора, които дълго, дълго време прекарват зоната на дискомфорт, всъщност няма как дълго време да прекарваш нон-стоп в зона на дискомфорт, защото именно идва този краш. Когато, нали, амигдалата и този fight or константно, константно, константно са включени, всички знаем какво става, това нещо не продължава толкова дълго, колкото нали, ние си мислим, че можем да издържим и накрая идва този краши, клаши, клаш и катаклизъм приземяването затова твърдението че трябва да излизаме нон-стоп в, извън зоната си на комфорт не е точно така, особено вече в днешно време на хиперстимулация хиперинформация хиперактивност на адреналната жлеза и цялостно превесат взима амигдалата този център за константна заплаха върху тялото, отколкото този префронтал кортекс на мозъка, който отговаря за рационалните решения и това да сме осъзнати и да сме майндфул за това, какво се случва. Когато ние живеем в един такъв хиперстимулиран свят в днешно време, реално това да седим извън зоната си на комфорт нон-стоп, това също е толкова зле, колкото е да, не, да седим, да съществуваме и да не правим нищо. Затова по-скоро твърдението според мен и според нас трябва да е, че ние трябва да седим точно на границата на зоната си на комфорт. Тоест там където идва тази граница между комфорта и дискомфорта, ние трябва да седим на ръба и да гледаме към дискомфорта, но... Да не скачаме нон-стоп, просто защото в един момент вече като скочим и трудно ще се върнем обратно. Та... Ей, това трябва да намерим ние и за тренировките, и за храненето, как да седим на тази граница и все пак да не прекаляваме и да не гоним нон-стоп някакво чувство на, на константен адреналин и висок кортизол в тялото и на хиперстимулация, но и да се опитваме все пак да сме с отворени очи за това как можем да се развиваме, но да седим на тази граница и с храненето е абсолютно същото Ти много добре даде примери с а, тренировките и как когато човек има супер много други стимули и м- учи нови неща влиза нова информация преработва, опитва се да се занимава с а, различни неща да развива различни умения и нови модели на поведение в дадени сфери да учи разни работи то тогава наистина капацитетът, който остава за тренировки, не е толкова голям. И ако ние ходим и се измахваме на всяка тренировка, най-вероятно това няма да продължи дълго и това краш ще дойде по-бързо. Същото е и с храненето. Много хора смятат, че досега са седяли в зоната на комфорт, яли са си, пили са си какво искат, 10 години не са обръщали внимание на това по абсолютно никакъв yeah. начин изобщо правили са си густо, така ще го кажа. И наистина им е било супер комфортно, даже отвъд комфорта направо им е било като... Използвали са храната като една гощавка, нали? Че, повечето до такава степен и тези хора решават, че трябва да скочат в пропаста на дискомфорта и от утре, да започнат с някаква супер рестриктивна диета, нещо което е тотално в другата крайност на техните навици, дали ще е кето, дали ще е да махнем въглехидратите, да ядем само зеленчуци, месо, да не ядем хляб, да не ядем сладко, да не ядем това, да не ядем това, да си забраним всичко. И, нали, това ще има супер бърз и а, дългосрочен ефект, да бе, да, ама изобщо не е така. Защото именно това се случва ние започваме нещо екстремно. Нашата амигдала забелязва, че се намираме в несигурна, небезопасна не ситуация за нас, защото ние сме прекалено извън зоната си на комфорт и сме се заели с някаква огромна задача, която нашият мозък, който мисли рационално, си казва Споко че ти си силен човек, се оправиш. Обаче под ни, то не, не, не знае какво ние си мислим. Нервната система, автономната нервна система, тя си действа, по нейни се начала и тя това нещо го приема за стрес. Вие до сега сте се тъпкали с въглехидрати и мазни и в един момент решавате да ядете само пилешко и броколи. И какво става? Тялото реагира на това нещо с това, че това е някакъв нов значителен стресор за него. И това нещо много бързо ще доведе до това вие да се върнете обратно към заучените си навици и да се върнете към това отново да си поръчате след 2-3 седмици на тази диета една огромна пица от Доминос, няколко бири и на още какво? Чизкейк, примерно. Или Не, нещо друго. Не знам и аз. Бисквита на торта. Не знам хората с кого Примерно. Така Или че дори в контекста на диетата и на нашите хранителни навици ние не трябва да се не трябва да си поставяме цели които да ни изкарват тотално извън зоната ни на комфорт, колкото и да си мислим ние, че ще се справим и, че имаме воля и че сме много добри, Защото утре нещо става и нашата автономна нервна система и заучените ни навици, Fighter flight, те са по-силни от нас и нашата воля така че дори в контекста на храненето, ние трябва да седим точно на ръба. Трябва да се опитваме да променяме малки неща, които да ни предизвикват достатъчно. На ръба, не означава, че на нас ще ни е комфортно. Ние можем да изпитваме този лек страх, че може да залитнем, или леко да, да изпитваме този дискомфорт. Но няма да сме чак в такъв стресов, чак в такава стресова зона че и да не можем да правим рационални а, решения и да се връщаме към заучените си лоши навици. Аналансиловият коучинг от NoBS Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com booking Като целта на конферентният разговор с Калян и с мен, Пети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за лан-лан силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com Отдел услуги лан 1 силов коучинг. Когато подбираме неща, които искаме да променим в храненето си, е добре да ги подбираме толкова големи или по-скоро, по-правилно казано, толкова малко да е подобрението, че да не изпитваме някакъв излишен стрес от тази промяна. Ето, например, аз сега бях свикнала, да кажем, да, преди да започна сега свалянето, бях свикнала доста на редовна база да ям стабилно количество хлебни продукти и си казах, няма да премахвам хляба, защото? Защо да го премахвам? Аз обичам да ям хляб, пълнозърнест, пълнозърнест някакви продукти, крекери и така нататък. Няма да ги премахвам, но искам леко да намаля тяхното количество или по-скоро чистотата им, просто да не ги ям толкова често или в толкова големи количество. И това за мен е окей, okay, защото нито се забранявам изцяло да ям хляб, нямам някаква забрана, която да ми носи стрес, нито седя на едно и също място да тъпча всеки ден и да изяждам такива количества, които ще ме карат примерно да съм в калорийни дефицит и така, така нататък. Няма да влизам в подробности. Просто дори в насока хранене това има супер голяма приложимост, защото нещата, които си избираме да променяме, трябва да са наистина достатъчно предизвикателни, така че на нас да са ни интересни, да има някакъв спарк, uh, нали? да има някакъв... Да, е интерес. Интереси и да имаме мотивация да се променим, но и да не са толкова големи, че да поставят подсъзнанието ни в една зона на много висок стрес и ние, влизайки в този fight or flight, просто след някакво кратко време да се върнем към старите си навици. Същото и с себеразвитието и с това да развиваме себе си и уменията си. Като аз мога да дам пример с курса, който карах също, Precision Nutrition Level 2, предпоследната година, там той беше, всъщност миналата година беше, миналата година април беше започнал, когато ние на редовна база имахме срещи в Zoom, в които трябваше да представяме пред цялата група, резултатите от дадено кейс тъди и примерно екипът избираше мен да говоря. Това за мен беше една доза предизвикателство, която хеме достатъчно, че да ме стимулира аз да мисля, да съм проактивна, да искам да имам резултат. Хем не беше толкова голяма, че да да ми се препотят ръцете цялата, да се изпотя, да не мога да кажа една думичка пред групата и да затворя лаптопа и просто да избягам някъде. И това нещо ме ме стимулираше аз да се подобрявам, да се подобрявам и да искам да уча още и още и още. Когато обаче, мога да дам същия пример и в Германия. ми се натрупваха няколко изпита, за които, примерно, трябва изключително много подготовка и те са един след друг и... I... Всичко ми е една бъркотевица от информация за три различни изпита на тотално различни теми. На немски, едното примерно в насока, примерно логистика, другото в съвсем друга насока, маркетинг и организация и някакви такива неща. Третото, примерно математика, нали, измислям сега, ставаше една каша. Аз влизах в тотален fight or flight. Не, Не можех да запомням нищо. Не можех да се подобрявам и даже ставаше по-зле. В смисъл, ставаше представях се по-зле, отколкото знам, че мога. Наистина трябва да разграничим какво имаме предвид под това нон-стоп да се предизвикваме и да излизаме от зоната си на комфорт в този хиперстимулиран свят. И другата крайност, която е да седим на едно място, да тъпчем и по никакъв начин да не се предизвикваме. Просто трябва много добре да намерим тази правилна дозировка и там е работата, че когато става въпрос за тренировки, доста пъти човек сам не се оцелва тази дозировка. И затова е много хубаво, когато се работи с треньор, че наистина има едни обективни очи от страни още, които могат да ти дадат някаква насока. Има ли си клиент, който примерно иска да натиска, да кажем, или пък не се натиска достатъчно, ти знаеш, че тази дозировка, която му е нужна на него е малко по-различна от това, което той смята.
1: Има два типа клиенти, така да се каже. Единият тип а... клиенти са тези, които си мислят, че това, което правят в момента, понеже то дава резултат, обаче реално да речем визуално, то просто ще отнеме време, за да се натрупат. Нали, този прогрес с тежистите, смислено тези, то резултат, който има в момента, той реално, за да се изяви и прояви визуално трябва да мине време, той да се натрупа. Ако за мускулна маса ти като качиш, примерно просто 5 кг. на лежанката няма инстантно, още от следващата тема, някакъв а, визуален прогрес в градите и Реално, като се натрупа, смисъл, като качиш 7,5, 10, 15, 20 кг. И течението на времето, генерално, като боравиш с по-големи товари. По този начин нали, ще има с натрупване с натрупването, прогрес в физиката и визуалната. Това, че примерно тази тренировка скачи от 2,5 кг. 5 кг. на жанката, или с направи едно-две на повторения повече, това не значи, че следващата тренировка ти ще видиш визуална разлика. Нали с хартина? Означава, нали, може да се каже с доста голяма вероятност, че ти след като се възстановиш ще се адаптираш ще си качил някакво минимално количество мускулна маса, това наистина може да се каже mm-hmm. и, и смисъл ще има нали, а, нервна адаптация и така нататък, но визуално да има някакъв резултат, който нали, ти ще можеш да кажеш о, аз съм качил при лъвкарите нещо, където ти съм набъбнал, но mm-hmm.
0: няма
1: да има, то, то ще има, но ще има след не, няколко месеца, след да. а, време, след години и така нататък. И този тип хора типично ме молят, така да се каже, да добавяме примерно още упражнения за гърдини, още упражнения, примерно за ръце и така нататък. Или пък а, генерално да се вдигне по някакъв начин натоварването. Примерно още серии клекове, още серии тяги и така нататък. Защото за, за, за тях примерно то, то случват нещата, обаче mm-hmm. имат примерно очаквания, че всяка тренировка трябва да се вдига с 5-10 кг и така нататък, което не е така. В смисъл това са просто нереалистични очаквания. И този тип хора много често искат по някакъв начин да се забърза все едно процеса. И то има как да стане това нещо, като се вдигне тренировъчния стрес. Обаче аз в тия случаи предупреждавам и казвам, значи глеся. Ти в момента нали, прогресираш добре. Виж, нали, тук, тази, 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 от тази тренировка, от тази тренировка, скъпи, ой, с колко си, или с, с какъв е И ако искаш, нали, да си по-хардкор, може да стане, но а, те предупреждавам, че има възможност след няколко седмици такова на отварване да започнеш да се чувстваш по-изморен, да, 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 да започнеш да имаш проблеми с. А, възстановяването, съния и така татка И, а, нали, правим го, но има и предвид, че това и това и това. И, нали, той казва, окей. И вдигаме нали, това нещо, и след няколко седмици, о, човек, нещо, имам мускулни трески повече, имам проблеми с съни, не мога да се наспивам, я съм някакъв, казах ти, <сък> предупредихте. И, нали, това е случая, в който човек, примерно, се натоварва на 8-9, от 10, обаче, иска да кран къпне. Да. все едно да, 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 да усили звука да. на макс или отвъд макса. И това не може да се поддържа лонг тъм дългосрочно.
0: И още почва почват да пищат. Да, вече. да.
1: <laughs> това е все на iPhone с да ги усилиш до край и в смисъл, нито нали, наближаваш макс волюма, и се получаваше някакъв лорнинг меседж, някакво такова съобщение а, с опасност. И това е някакъв такова подобно. Аз съм с warning message. месеча. Другият вариант е, в който хората а, въобще не, не знаят какво означават тежки тренировки и смисъл, или, а не тежки тренировки, а смисъл да окажем структурани целенасочени тренировки, което mm-hmm. реално изисква тежко трениране потребява mm-hmm. друг форма, да се напъш. А, другия тип хора са пък а, хората, които не са тренирали въобще нито от гледна точка на подбор на упражнения сериозно, нито от гледна точка на структура на програмата сериозно, нито от гледна точка на прогресия с тежестите да има някаква форма на последователност и логика. А, това са хората, които малко или много убиват номера в тренировките. Те, те н- нали, могат да кажат нали, с хартия, че посещават фитнес, защото. Нали, в тяхната глава, те редовно просто посещават фитнеса. Mm-hmm. Но дали има някаква форма на стоянство, от точка на прогрес, някаква форма на систематичност от точка на, 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 на прогресия и от точка на усилие, тези хора, това нещо липсват при тях. Но, 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 нали те посещават залата редовно. И когато, примерно, започнат работа с нас и започнат да изпълняват някаква. Програма, която е структурирана, целенасочена, има някаква форма на усилие, редовно. Започва малко едно като мрънкани. Това са хората, които твърде дълго време са седяли в а, зоната на комфорт. Mm-hmm. И изведнъж изза от зоната на комфорт, просто тяхното възприятие за това, какво са тренировките, се променя малко психологически им е трудно да се адаптират към това какво означават а, тренировки. Това с хората, които си мислят, че нали, нормалните и структурени тренировки са тумъч. А то реално не е така. Просто тяхната зона на комфорт е била
0: е прекалено малка. Е, е
1: била прекалено ни, ниско mm. и те сега нали, излязли от тази зона на комфорт, обаче просто тяхното психическо възпятие за това какво значи нали, да се напъж, не е изградено и сега те първо започва да се изгражда и да. съедно почват да молят по някакъв начин дали има как почват да питат дали има как с по-малко натварване на това, което правят в момента да имат същия резултат
0: Преди да продължим с днешния епизод на NoBS подкаста искаме да ви споделим за NoBS Тренд. NoBS Trend е платформата, която ще ви прави по-силни и по-силни постоянно това е онлайн коучинг услуга от NoBS Fitness, подходяща за хора, които искат да покачат сила и мускулна маса или имат за цел да подобрят плавно своята телесна композиция. В платформата вие получавате подходяща за вас тренировъчна стратегия и програма, коучинг за техниката на упражненията, подробен хранителен наръчник, като всичко това се случва с помощта на софтуер за десктоп и мобилно приложение. А тренерският екип на NoBS Fitness ще бъде до вас по пътя на постигането на целите ми. За повече информация посетете no-bullshit-fitness.com на черта NoBS долна черта Strand или кликнете линка в описанието. Нека продължим. Да, и в този случай е добре в крайна сметка за да не се откаже човека да се скалира наобратно, но да се обясни, че резултатите няма да са такива. И просто с течение на времето, за да довършим в крайна сметка цялата идея, какво искаме да кажем, е, че просто с течение на времето ние трябва да се опитваме нашата устойчивост да става по-висока и не безкрайно, но просто да знаем докъде наистина ни е границата и докъде можем да си увеличим зоната на комфорт. Например, аз преди, когато трябваше да говоря пред хора, супер много се притеснявах, препотяваха ми се ръците, почваше да ми трепери гласа и така нататък. Сега, например, мога да дам даже пример с това, че започнах да ходя на хор и там даже ме накараха да изпея разни неща в началото. И дори с самото пеене не съм се притеснявала и това е защото с години съм се градила някакви части от характера, които вече са ми увеличили зоната на комфорт за публична изява. Да кажем, като малка съм свирила на пиано пред публика, после в университета трябваше да представям yeah. някакви презентации на английски, на немски, да говоря нонсток на чужди езици. Това ти усещаш, че е някакъв лек дискомфорт, когато го правиш, но то те кара, нали, пак казвам, ако не те бърна от нея, ако не крашнеш, то те кара да си изграждаш устойчивостта. И твоята зона на комфорт, лека по лека, времето и с осъзнатост и с трениране става малко по-голяма. И например сега в тренировките ние не че се напъваме на макс с калата постоянно просто можем да преценяме в различните ситуации дали можем да отидем до този по-нов край на зоната си на комфорт защото сме си увеличавали така да се каже територията на която се чувстваме комфортно Дали в даден период можем да стигнем по-близко до границата или да седим малко по-навътре. Но реално идеята е, особено в тези случаи с тези хора, които просто не не знаят какво е да се тренира по-тежко и структурирано, да се започне лека по-лека, ако трябва да се скалира малко назад, защото иначе човека се отказва обикновено, ако го пушваш прекалено ново и той не, не е свикнал на това нещо, е прекалено, прекалено ново. Или да се скалира обратно и да се обясни на дадения човек или да си обясните на себе си, че трябва да си дадете време да си изградите тази устойчивост от гледна точка на примерно стигане до отказ или... Малко по-тежко вдигане или използване на по-трудни упражнения и така нататък, което просто с времето ще ви разшири територията на комфорт малко повече. И вие ще преценяте кога да ходите до границата и кога да седите по-навътре.
1: Да, обзорито това, което искаме да кажем е, че твърде много стрес общо, не нали, само физически стрес, защото физически стрес да. е на, нали, е една форма на стрес. Твърде много стрес, за прекалено дълъг период от време, с твърде голяма магнитуда интензитет. Не е особено добре за вас. Добре, е, защото по този начин реално се получава растежа смисъл, растеж от гледна точка на развитие, гледна точка на на ново умение, от гледна точка на това да пробвате нещо ново, гледна точка на физическо развитие и така нататък. И другият вариант е. Вариантът, в който вие пък имате твърде малко стрес. Тоест, а, нали това, което е тази банална фраза, да за зоната си на комфорт? Смисъл това не yeah. води до. Общо, до нищо до, не води това. Yeah. Ти продължаваш да правиш едно и също нещо и ако очакваш промяна, ти трябва буквално да си insane. Смисъл трябва да си луд. Даже yeah. а, имаш една фраза на Айнщайн, която беше, ако правиш едно и също нещо, а очакваш различен резултат. Това е дефиницията за лудост или нещо от сорта.
0: Да, между другото да. Все едно да експериментираш, да откриеш нещо ново, някакво откритие да направиш, обаче да продължаваш да си правиш експеримента. <съща> знай, че...
1: Да, общото <съща> мисля, че в тази фраза има кондензирана доста мъдрост, до, до, доста голяма мъдрост, която е обвързана малко или много с между друг, законите на вселената, но в крайна сметка човек, неговата биология, може да се приложи и това нещо за него. Защото човек се адаптира към промените, към новите неща, които малко или много носят стрес. И когато има твърде много стрес, умираш. Така да се каже, ти не умираш. Крашваш. Да. А когато има твърде малко стрес, не се получава никаква Помяна. И това е между другото, или та другата фраза, която е известна: whatever doesn't kill you, makes you stronger. <съща> нали, ако вземем да. това нещо от гледна точка на физиологията отново, пак ако е толкова да. голям среса, че на не те убие, ти ще се адаптираш, т.е. Get stronger. А ако е твърде нисък стрес или по-скоро няма стрес, нищо не става.
0: Да, по-скоро бих синтезирала така нещата. Отивайте до границата, разширявайте си територията на комфорт, чрез повече устойчивост и намирайте моментите в които да бутате тази граница навънка, но също от време на време няма лошо в това да си седим по-навътре в територията, най-малкото за да повтаряме и за да научим някакви неща, защото не става само с да... Пробваш нещо ново, трябва в крайна сметка и да го повтаряш и да го мастърнеш да. и то да ти стане комфортно. Така че това е идеята, малко може би по-визуално човек може да си го представи, но и в контекста на тренировки, и в контекст на хранене заучаване на нови навици, скилове, умения и каквото и да е било... Мисля, че а, можем да си вземем нещо от това, за което говорихме днес. Кала, благодаря че, че се включи в този подкаст. Време е да направим и няколко подкани в края на този епизод. Реклами. Първата от тях е да оставите ревю в Apple Podcasts. Ако ви харесват нашите епизоди, ако искате да ни подкрепите, да правим повече такива, защото вие ги слушате без реклами, абсолютно безплатно. Ние се опитваме да ви предоставяме още и още интересни теми и съдържания. Така че оставете, оставете ревю, оставете 5 звездички в Apple Podcast и в Spotify, споделете епизода в Instagram на Story и тъгнете мен, Калуян Бечене Дмитрова, Калуян Чуаков и No Фитнес fitness OC. И разбира се, ако имате нужда от помощ на сока за това, от колко количество стрес вие имате нужда, каква е вашата дозировка? Можете да се обърнете към нас, разбира се. Нашите услуги са долу в описанието на обия Тренд за мъже, на обия сломан за жени, които директно да си закупите от сайта. Nutritional коучинг за изграждане на нови хранителни навици. Правилната дозировка. Нови хранителни навици. И разбира се, Онлайн коучинга Ни всичко това може да намерите в сайта www.99.0.000. Нещо друго. Ами не това е. Това е от нас. Чуваме се следващия епизод. Чао!